0: Continue agora conosco com a terceira e última parte da Tropa Alfa por John Byrne. Os Escapistas Parte 3,
1: Traição. Nesse terceiro e último programa sobre a Tropa Alfa do John Burney, o recorte é bem mais encorpado que os dois anteriores. Dessa vez, eu, o Luigi, Maurício Dantas, Mauro Elovitch e Reginaldo Ilman vamos conversar sobre as edições 14 a 28. Só para capturar as coisas, na primeira parte, o foco maior foi na origem do grupo e sua relação com Wolverine, na segunda parte, discutimos a problemática em torno dos gêmeos, Estrela Polar e Aurora, o confronto do Sasquatch com o Super Screw. E, claro, uma das mortes mais emblemáticas do universo Marvel. E, por que não, dos quadrinhos de super-heróis? Nessa terceira e última parte, o objetivo é analisarmos se ainda vai existir uma tropa alfa, se um guardião, o ingresso de novos integrantes e, por fim, a despedida de John Byrne do título. Para começar, a gente vai dar uma panorâmica das edições 14 a 17, né, que mostram o retorno de Marina, depois da ida dela à Atlântida, passar um tempo com o Namor né, e, de certa forma, aprender mais mais sobre um povo que tem mais a ver com ela do que o da superfície enfim, como é que ela reaparece ela reaparece quando atende um chamado do Pigmeu por conta de uma série de assassinatos que vem acontecendo no Lago Ontário. Né? Ele suspeita que seja uma criatura irmã de Marina, né? mas, diferente dela, não chegou a incluir como Marina, né? ganhando força humana né? e sentimentos humanos, permanecendo com a programação original da raça alienígena dela. Né? Nesse meio tempo, na Atlântida, a Marina passou a se relacionar com o um Namor, né? e antes do chamado, né? Tava as vias de se tornar a consorte real. Daí, como no começo do, do Gibi da Tropa a trama vai envolver de novo aquele, o vilão mestre, né, que era tipo o zelador humano daquela nave abandonada, né, da raça de Marina. Ele não tinha morrido, estava né, vivendo dentro de um submarino bem parecido com aquele Nautilus, né, daquele filme lá do 20.000 Legos Submarinos, né, de 1954. Enfim, quando ela entra em contato com o irmão dela, ela regride novamente, fica hostil, né, com o pigmeu e o Namor. Né. Eles são capturados. Uma hora eles conseguem fugir, né, o submarino explode, né, no fundo da lagoa e o mestre aparentemente de novo morreu, né. A Marina desaparece, né, o Namor fica triste por ter perdido seu amor, <risos> o pigmeu lamenta, né, mas aí depois a, a Marina aparece para ele dizendo que não queria voltar para Atlante, né, depois da, da péssima experiência que ela teve com o irmão eu acho bem fraquinha essa história, só tem duas coisas que eu acho curiosa nela, né, a, a primeira é a, é a notinha de rodapé sobre a extensão, né, desse lago Ontário, né, que tem cerca de 19 mil quilômetros quadrados assim, o no nosso estado do Sergipe tem 21 mil quilômetros quadrados, né, Só um, por exemplo, né, o cara que traduziu o scan no Brasil até questiona se foi alguém que comeu bola no gibi, se na época o Bunny apenas deu um chute e o Dennis O'Neill não checou, né, e aí ninguém tinha certeza se a extensão era mesmo essa, né, de 40 mil milhas quadradas né, que convertendo dá realmente 104 mil quilômetros quadrados, né, que aparece no gibi. Ou se o crescimento global reduziu a um quinto dessa extensão, né, porque hoje é exatamente exatamente esse tamanho, de 19 mil quilômetros quadrados, né? Eu achei bem legal isso do tradutor, assim, vamos dizer assim, freestyle, se preocupar em checar isso, né? O que se a gente puxa... Porque ocorreria no Brasil, né? Normalmente, se esse gibi fosse republicado agora, o tradutor e, e, e o editor oficial certamente passariam batidos né, e só manteriam a notinha de rotapé original, né? Que tá desatualizada ou errada mesmo, né? Vai saber. Né. A outra curiosidade, eu até joguei para vocês durante a semana, <risos> é de uma virada de página na edição 16, né? Quando o, o mestre tá falando do visual horripilante né, do irmão de Marina né? Para o Namor e o Pigmeu. E aí, quando você vira a página, você tem certeza que você vai ver um bicho horrível, né? E aí, quem aparece é o coitado do Roger Box, né? O Box, né? Naquela prancheta dele, né? Sentado na sua cadeirinha de rodas. E Eu fiquei pensando, pô, imagina isso saindo hoje, né? A polêmica, né? É, é, eu acho que é difícil até fazer uma, uma leitura anacrônica pra aquela época. É, eu acho muito gratuito, né? Muito embora, foi o que a gente já falou, né? A tropa alfa acaba sendo um gibi muito inclusivo, até pra hoje, né? Mas uma cena dessa é bizonha, bicho. É, é exagero meu, Maurício? Quer comentar?
2: <risos> Não, eu achei uma, uma quebra de expectativa legal. Agora eu concordo que hoje é a todos essa, esses questionamentos e cancelamentos do Burn no Twitter, né? Eu gosto, eu gosto dessa viada e isso me lembra uma outra coisa também, mais adiante a gente tem uma, um momento que promete que vai ter alguma coisa, assim, com a, a passagem da neve lá e o, o namoradinho dela, né? que ela diz que não pode amá-lo porque ela é uma, uma entidade e tudo mais, e diz assim, oh, contei pra minha verdadeira face, aí tá uma face meio feral, assim, coberta pelas sombras, e a gente acha que em algum momento ela aparece aí dizendo, "Ai, ah, e daí? Eu te amo mesmo assim, aquela coisa bem, bem padel né? Ele tá, ele tá bem apaixonado por ela e tudo mais. Isso não aparece em momento nenhum. Lá depois a gente vai ver ela voltando para ele, chamando ele de amado e tudo mais, a gente subentende isso, mas o Bane esqueceu completamente. Enquanto eu acho a essa a E-mail daí do, do mestre do mundo, uma, uma sacada legal, porque não tem nenhum recordatório de um quanto isso em outro lugar, como ele gosta de falar, né? Agora vamos pro norte do Canadá, agora vamos pro sul, agora vamos mais pro leste, pro oeste. Dessa vez não tem nada. Quando você vê a página, dá, dá esse choque, assim. Eu acho bem bacana tirando aí qualquer contexto de, de questionamento, porque o personagem que é, foto, é, é registrado ali na cena é deficiente físico e tudo mais. Mas eu, eu, eu acho legal pela, pela quebra mesmo da expectativa. Como se fosse uma série de TV também. O Bernie sabe quando tem inspiração é fazer essa coisa mais cinematográfica mesmo. Não, não vi problema não, mas entendo que os problematizadores 2
3: aí. Essa cena da pássaro da neve, cara, e depois ela voltar tudo bem lá com o namorado, que ela vira um monstrão, não mostra o que aconteceu, depois eles estão lá de boa, né, nos pega. Me lembrou aquele todo mundo em pânico 2 que o tal cara lá, aí a, a mulher tá possuída, né? No, igual o exorcista. De repente mostra ele transando com a mulher, botando. Não, não, não. Saco de põe, pão. Põe um saco de pão na cabeça. Não tira saco, não. É muita sacanagem. Aliás, né, cara, tropa alfa, juntos, o, os caras mais bobeou a gente pimba, né, da, da história dos quadrinhos, né? É esse namorado da Pássaro da Neve, é o Namor, <risos> e o Pigmeu, que tá chavecando Deus e todo mundo, né, até o final da, da série. E a Aurora também, né? É a Aurora, a Aurora, verdade, cara, a Aurora é muito mais pegadora que os três somados, verdade. Ô, Luigi, só aproveitando aqui o um momento, já que a, a Marrina vai sumir, né? Há
2: algum tempo, tô falando de aqui uns 5 anos, eu li o finalzinho da fase do, do Roger Stern com o John Buscema no, nos Vingadores, e é uma coisa meio corrida, né? Muda a equipe criativa do nada e tudo mais, como acontece muito, acontecia muito na época, e a gente tem lá a Marina Volta, ela nos deixa aqui, né, pra esse programa fingindo a morte, depois dessa, dessa regressão dela a esse estado selvagem. A Marina Volta depois, ela chega a ser capturada pelo Atuma em Ata Ataques Atlantes também, ela reencontra com o Namu né, nesse período, e ela chega a ser Uma, uma Vingadora Onoya, uma né Porque tá com ele, e o Namor nessa época né é a época lá que a Jean Grey Volta, e tudo mais, tem aquele Casulo no fundo do mar, aquela história que, que A gente conhece, que os Vingadores estão Metidos, e no finalzinho Já, com aquela formação lá Com a Monica Rambeau, o Dr. Deuida e tudo mais, que é uma das fases que eu mais gosto Dos Vingadores, inclusive, ela tem Uma uma saída assim, meio estranha, né De repente, parece que quer tirar o Namor Dali, do, dos Vingadores, ela ela tá grávida do Namor, e essa gravidez dela acaba despertando uma transformação monstruosa, né? Ela se tá um, um leviatã, como o próprio Namor, um outro atlante fala, e o Namor acaba matando ela com a espada do Cavaleiro Negro, né, aquela, a espada de Ebon, e ela morre aí para voltar depois, ou naquela Caos War, né, que aparecem ressuscitados vários personagens, inclusive o Guardião, numa... Ressurreição da Ressurreição. Depois ela some de novo, né? Aparentemente morta. E ela vai aparecer em Renato Sombrio como uma, uma prisioneira do Norma Osborne que é transformada de novo nesse bichão pra atacar o Namor. E ela acaba morrendo mais uma vez novamente na mão do Namor. Que vidazinha, hein?
1: Cara, eu não sabia nada disso. Eu lembro que eu li essa história, eu vou voltar a ela mais lá no final. Mas, assim, essa parte do, do Leviathan não lembrava de jeito nenhum, bicho. Porque aí, de certa forma, é um clímax bem trágico e
3: bem legal, né, velho? Eu lembro que de ter lido isso na época, né, era uma formação bem maneira do, dos Vingadores. Tem toda aquela história que eles enfrentam, os deuses do Olimpo, tinha o, o Doutor Druida na equipe. Eu lembro que era uma equipe bem diferente, era o Thor com os ossos quebradiços. O Hércules, na Amor, uhum. a vez o
2: Capitão, a Capitã Marvel, Mônica Amor, né? Isso. É uma fase bem
3: bacana mesmo. Bem bacana. E eu lembro que esse final da Marina, na época, eu fiquei mal quando era com... de ter lido ele, cara. Que foi bem trágico mesmo, foi isso que o, que o Maurício falou. Ela grávida, ela vira um monstrão. Cara, isso me marcou na época que eu li. Eu achei uma coisa bem impactante na época. Deviam ter deixado ela morrer ali, que teria terminado bem. E aí, quer comentar? Só que eu, assim, eu acho muito legal o design da Marina,
4: né? O visual dela, né? Ela parece uma formiga, assim. Ela é bonitinha, né? Você pegava, Reginaldo? Reginaldo já pode ser da tropa alfa, é mal. Você dava um Ninamur também, Reginaldo? Tô no time da tropa alfa aí, a tropa dos pegadores, meu. Porque eu acho ela bonitinha mesmo, assim. Eu acho que é porque ela é, ela é um predador, né? Assim, ela é um monstrão mesmo. Só que ela, ela teve o primeiro contato que ela teve, ela teve com aquela vovozinha, né? Boazinha. Então ela ficou com o traço da, da senhorinha, só que ela é novinha, né? Então ela é, ela é bonitinha mesmo, assim, né? Então eu acho legal isso, assim, e a história, eu acho realmente, assim, talvez um pouquinho esticada demais, mas eu acho a história boa, né? Porque o Pigmeu também é um outro personagem, assim, que você também não dá nada, e aos, aos poucos ele, ele vai crescendo também, né? Ele vai aparecendo mais, assim, né? Ele vai se apresentando mais, né? Então o Namor dá um socão nele, de logo de cara, porque acho que ele tá brigando com a Marina, depois ele, a conversa que ele tem com o Wolverine é muito legal, cara, muito legal Parece que eles, eles têm um histórico, assim, de trabalhar em lados opostos, assim. Pô, é bem legal mesmo, né? O Pigmeu chama ele pra tomar um café depois, pra trocar umas ideias. Puta, devia ser um barato essa conversa dos dois, assim. Porque ele é muito legal. O Wolverine já é baixinho. Ele é o Wolverine, ele é 25. Ele é um quarto de Wolverine, assim. <risos> É, tô me sentindo mal, tá rindo, velho. É, né? Então, pô, é muito legal isso. É, essa construção que eles vão fazendo é uma equipe desmantelada que ela vai se reconstruindo, assim, né? Então eles dão esse desfecho pra Marina, que eu acho legal. Eles usam o namoro que é assim, é o Bernie usando os personagens que ele conhece, o desenvolvimento que ele conhece, que eu acho muito legal isso. Pô, eu acho demais isso. Mais pra frente, ele vai usar o Diablo. É um vilãozão, assim, bacana demais, cara, do quarteto. Então, ele conhece isso, assim... Sabe mexer as peças direito, assim, e construir bem a, a história. Eu acho, assim, na, na mão de qualquer outro, isso daí seria uma história besta. Mas essa daí, eu acho, eu acho bem legal, cara. O Namor é um personagem interessante, assim, bem legal. Eu sei que tem gente que não gosta, assim, achar ele genérico demais, assim... Sim, mas eu acho ele eu, eu, eu acho ele bem interessante assim eu acho bem curioso ele assim a, a, a hora que o Pigmeu fala que ele, ele joga a marina contra né o fluxo da água né que ela tá entrando no submarino assim que ele é super forte né eu penso assim no não sei a gente tava conversando esses dias do, do Namor e do humana alguma coisa assim né o Tochumana original e eu penso que na época quando ele saía assim ele era tipo mesmo um super homem assim né ele voava ele tinha super força e, e esses embates dele com o Tochumana eram clássicos assim né que era o elemento da água contra o elemento do fogo, pô, acho isso assim muito legal, cara, é um personagem que bem trabalhado, né, a gente viu agora, né, o trailer do o Wakanda Forever, né, só um pouquinho Que apareceu, deu uma, deram uma mexidinha Assim, né, deram uma tunada No Namor, já, já adoraram Já o que fizeram com ele, assim Então acho que é um personagem que bem Trabalhado, duas, três mexidinhas Assim, na época o Bernie Colocou ele num terno, assim, já deu já, já deu já uma outra vida Pro personagem, assim, então acho que ele é um personagem Que um pouquinho só que você mexe com ele Ele já, ele já ganha uma Uma sobrevida interessante
1: Eu só espero que não aconteça com ele, o que acontece com a maioria dos personagens que, que sofrem assim, uma grande mudança assim, na MCU e fazem isso no quadrinho e, e geralmente não dá muito certo, né? Por exemplo, fizeram com Samuel Jackson sendo o Nick Fury e... Pra que esse Samuel Jackson, Nick Fury, fosse também o mesmo nos quadrinhos, aí pintaram aquela história que é bem complicada do filho lá do Nick Fury e escantearam o Nick Fury original, né? Eu gostei muito, você falou aí do, do namoro aí no Wakanda Forever, pô, eu gostei até do, do papo dele, assim, sobre representatividade, pô, eu achei isso no um, um máximo, né? E até que a produção chamou não, os estudiosos lá, de Azteca, essas coisas, eu torço muito pra que dê certo. Mas, por outro lado, eu não quero que eles façam isso nos quadrinhos, né, pra modificar o visual do personagem, que eu acho, assim, o visual, pra mim, icônico, assim, é né? aquele visual clássico, assim, lá do começo da Marvel, assim, eu espero realmente que esse personagem não fique exatamente como o personagem que tá no MCU, eu quero que fique as duas coisas separadas, né, tá lá o namoro do MCU, que eu torço muito pra que dê certo, e deixe lá esse namoro que a gente conhece, arrogante, assim, aquele visual dele, meio cabeça de martelo, né, eu quero que ele fique desse jeito, não quero que mexa nisso, não. E o Pan redesenha é o Namor como ninguém, né, bicho? Eu é. adoro o namoro dele. Nesse da Tropa Alfa nem tanto, né? Mas é, é eu gosto muito no, no gibis solo dele. Ah, e aquelas
2: retículas que o Bernie usa
1: também dão dão um tchan da porra. Por sinal, eu acho que é um dos gibis assim, mais
0: bem desenhados dele, bicho. Eu adoro aquele Namor dele. Namor primeiro, o príncipe submarino. Imperius Rex, filho de um macho homo sapiens e uma fêmea homo mermanus. Híbrido mutante mestiço. Este nobre selvagem tem sido chamado de muitas coisas. A estranha sopa de genes lhe conferiu habilidades e poderes além das aptidões biológicas das duas espécies. Além da força e resistência às pressões mais adversas do fundo do mar, as pequenas asas nos tornozelos o impulsionam a altitudes e velocidades que deixariam perplexo até mesmo o teratologista mais arguto. Mas não importa como o Namor possa ser chamado, hoje ele é apenas um homem que perdeu seu coração.
1: o próximo arco é centrado na reaproximação do xamã e sua filha Elizabeth, né? Após 10 anos separados e, e sem se falar, né? Exatamente depois que o Dr. Michael, Chu Youngman, né? Deu aquela surtada quando a esposa morreu de câncer, né? E ele trilhou um caminho fora da ciência convencional, né? E aceita o legado de sua família, né? Tornando-se o xamã místico, né? Que a gente conhece. Aí nessas edições 18 e 19 descobrimos que Elizabeth era estudante de arte, né? Em Calgary Okay. E aí enquanto trabalhava num terreno Do que 100 anos atrás Era um forte, né, da polícia montada Ela acha um ossado e tem uma visão De um espírito vingativo Aí depois desse contato, ela vai à reserva Onde o pai trabalha Mas mais para uma consulta com chamando Do que como médico, né, uma visita ao pai Daí como esse ingresso De Elizabeth no elenco da tropalfa Eu acho que a gente pode dizer Que metade do grupo Tá de alguma forma ligada à magia, né Fora que o tema do arco é Novamente, assim, o ressurgimento de uma das grandes bestas, né? Que aparecem de um nexo de realidade no Canadá, né? E eu acho que de forma bem inusitada, né? Dá um, uma reviravolta, né? E a, a história acaba com uma viagem no tempo, assim, uma viagem no tempo mística, né? Reginaldo, comenta essa história e aproveita e dá a sua opinião. Será que o, o Bernie tem de fato assim, uma predileção pelo místico? Né? Ou será que ele transita bem assim, por outros temas como o sci-fi assim, embutido nessa viagem no tempo? Né? E até uma, uma pitadinha de horror, né? Como a gente já viu na história lá do Enigma do Outro Mundo, né? Com o Sasquatch. E até a, a da Lírio Dourado, né? Que o Mauro vai comentar daqui a pouco, né? O que você que que acha?
4: Então, eu, eu acho o seguinte. Primeiro que, assim, o, o Bernie, ele se eu for escolher uma inclinação, assim, na minha visão, né? Pra que lado que ele pende mais? Eu acho que é pra ficção. Você vê que ele, primeiro que ele adora Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. Ele é fanático, ele é Trek. Então, fez já uma série já fez ah, alguns arcos aí. A série dos Romulanos é bem legal que ele desenhou quarteto dele é, é imerso em ficção, né? Eu acho que, se a gente for ver a inclinação dele, eu acho que é mais para pro sci-fi, né? Mas ele, ele é um artista versátil, né? Então ele trabalha com as duas coisas, né? A, a magia que ele, que, ele, que ele apresenta aí nas histórias é, é magia de quadrinho, né? Não é, eu, não, eu não vejo ele com conhecimentos assim, muito profundos assim, igual alguns caras aí contemporâneos deles a gente sabia que tinha, né? O, o Jim Starlin tinha uns entendimentos maiores de magia, né? O Ingler Hart também tinha muito mais, assim. O, o próprio Claremon né? Era envolvido com um grupo de magia de Nova York. Então a gente, assim, eu, eu não vejo ele tão, tão aprofundado, assim, ele não é nem perto de um, de um Alan Moore, assim, né? Nem perto de um Warren Ellis, vamos dizer assim. O ocultismo dele era como o do Stalin, né? Que inventava a palavra do Tô Estranho, né? É bem freestyle Style, né? É, o xamã dele, se você reparar, eu acho principalmente nessa história aí... Como que é o nome? É Hanak? Qual que é o nome? Da, da besta mesmo? É Hanak. É Hanaki, né? Hanaki. Então, me lembrou muito uma história do Mágico Vento, assim. Hanak é o do Sasquatch, né? Que você tá dizendo, né? Não, não. Essa agora não é a besta? É Hanak, o devorador, não é?
1: Ah, agora tem que consultar.
4: É
2: Hanak e depois que a gente vai ver o Tanarak. Ah, Tanarak. É, tudo parecido. Tanarak,
4: isso. <risos> é, é, isso, isso, isso. E tudo é isso, hein? Eu dei uma boa fuçada pra ver se eu achava essas bestas. Elas não existem. Não tem nada em mito inuit, nada nada disso. Pelo menos do, do que eu pesquisei pra tentar achar alguma coisa, eu não achei. Pode ter outro nome e tal, tudo, mas eu realmente não encontrei nada parecido, né? E o xamã dele, ele é muito super-herói, assim, né? É heróizão mesmo, assim, né? Ele, ele veste um uniforme, né? Assim, ele, ele é um super-herói com bota de índio, vai, vamos falar. Assim, né? ele, ele lembra pra mim muito o Mágico Vento. Assim, essa história mesmo, esse arco aí que a gente vai falar agora, me parece um arco do Mágico Vento. Eu tô falando isso da forma mais elogiosa possível, porque eu adoro o Mágico Vento. E essa construção da filha dele, embora eu ache, eu ache a filha dele meio ranheta, assim, sabe? Filho adulto que reclama que é abandonado pelos pais, assim, né? Eu, eu acho ela meio arranheta, assim, né? Toda hora culpando ele o, e o Xamã é bonzinho, ele é até bonzinho demais. Assim, né? E toda hora ela fica cutucando ele com essa história, né? E ela perdeu, claro, ela perdeu a mãe, mas ele também perdeu a esposa, né? E é traumático pros dois isso, né? E cada um processou de uma forma, né? Tanto é que ao, aos poucos ela vai conhecendo ele, ela, ela vai recuperando essa admiração pelo pai. Eu acho legal, muito legal esse arco, eu acho, porque ele também vai amarrando outras histórias, né? Ele vai trazendo outras histórias. Eu acho que aí o. O Bernie está mais à vontade, Caipi a equipe. Eu acho que lá atrás ele tava falando assim, ó, vou, vou apresentar os personagens. Ele tava, vamos dizer assim, em marcha lenta, né? Aqui ele já tá, ele, aqui ele já sabe pra onde ele quer levar. Então você já vê a Hatter mais mais solta já, você já vê já o pigmeu bem posicionado. Essa relação do pai e da filha, assim, é dinâmica, é muito dinâmica, cara, é muito legal. A Pássaro da Neve é, puta, é um personagem interessantíssimo. Toda hora ele, eles ressaltam que ela é é. igual a Marina, ela também a forma humana dela é tão ilusória quanto as outras formas que ela toma, né? Então ela tem só seis anos de vida, né? Uma, a experiência humana dela é de seis anos só. Ela é uma, ela é uma criatura híbrida, né? Ela é, ela é filha de mortais, né? Com os deuses do norte. E no meio disso tudo tá, tá o xamã equilibrando isso, né? Esse encontro com a filha. Ele tem uma relação bem paterna, né? Com a Pássaro da Neve. Tanto é que lá na frente ele tem um conflito desse tipo, assim, com as duas. Que é bem legal, cara. Por isso que eu falo, ao mesmo tempo que ele está desenhando muito muito bem, cara, lindo, assim, a arte tá linda, ele também tá costurando a, a história, vamos dizer assim parece até que ele aprendeu alguma coisa com o Claremont, né, ele vai montando as coisas, não de, não de forma tão esticada, né, tão longa, mas ele vai apresentando a, a trama, muito parecido em alguns momentos, eu vejo assim, o descontrole do Sasquatch, né, essa história de pai e filha, né, de, do xamã com a filha, né, acho que é Elizabeth, né, o nome da filha, aos poucos né, que ele vai construindo isso, ele também vai inserindo a, a Pássaro da Neve. Ela também está num conflito, ela parece estar tá meio perdida né, com essa humanidade que ela não sabe o que fazer e essa, essa missão divina também que ela tem de caçar as grandes bestas. Né. Então você vê que são várias traminhas paralelas, assim andando. elas vão andando juntas e ao mesmo tempo que tem essa trama principal, né? Que é uma neta, né? Que ela vai cuidar de um avô e ela é atacada por um ovos mexidos, né? Que é demais a, a, a sequência, né? Porque é, é terror mesmo, você consegue ver, é um é. filme dos anos 80, é um poltergeist, assim, né? Porque o ovo começa a crescer e saltar da frigideira e tomar uma forma monstruosa e é uma dessas grandes bestas, né? E no meio disso, ele também desenvolve aí de forma mais rápida essa filha super poderosa do xamã, né? Que recebe o nome de talismã, quem dá, quem dá o nome é Pássaro da Neve, né? Porque ela também é super poderosa. Se você reparar, se você ler nas entrelinhas, o xamã fala que ele, ele teve que estudar né, magia, então ele é, um, ele é um humano normal, né? Que estudou magia. A magia nativa, né? Sarsi, né? Que ele chama, né? Que é da tribo Sarsi. E ela não. Ela, ela tem uma certa, vamos dizer assim, quase como se ela fosse uma mutante, né? Ela tivesse uma habilidade inata, né? Com a magia, a filha dele. E a Pássaro da Neve até parece tratar ela como se ela fosse um Chosen One, né? Assim, uma. Uma espécie de Messias, assim, né? Então a talismã, eles, o Penny constrói ela muito rápido, assim, é legal o visual dela também, tem uma certa rima com a, com a roupa do pai cara, eu acho essa história muito redonda a viagem no tempo que eles fazem depois pro passado, porque é uma expiação desse avô da menina né, que se envolveu com essa besta 100 anos no passado então eles voltam, acho que é Calgary, né, 100 anos atrás puta cara, a história é muito redonda muito redonda, muito bem feita assim, muito legal, cara, de ler assim simples assim, ao mesmo tempo que a gente parece assim, explicando confusa não, ela é super simples, ela tem uma trama é, de viagem do tempo, porém ela é linear assim ela acontece no presente aí eles voltam no passado para resolver, não é nem para resolver o problema mas para ver o que aconteceu ao mesmo tempo que não tem nada de paradoxo, nada eles não podem mudar nada do que aconteceu no passado, né, eles só estão na verdade só reafirmando o que aconteceu indo lá pro passado Assim, e vendo como que o, esse avô Se envolveu nessa maldição com a besta né? É um arco muito bem feito né? Ela serve para apresentar A talismã ao mesmo tempo Que põe mais também uma trama Nessa questão das grandes bestas né? Que vai desenvolver lá na frente né? Desse omelete você gostou, né Maurício?
2: <risos> esse foi lá em
1: <risos> Cara, quando o Bunny parece Se dedicar a esse núcleo místico Eu sempre fico com a impressão Que o, o xamã é o personagem favorito dele essa paternidade postiça, né, ou, ou substituta, né, com a pássaro da neve, né, a, a despeito, assim, da própria filha de sangue, né, que até, como você falou, eles, eles passam a se reconectar, né, mas aí você vê que ele, ele tá feliz dela ser a predestinada talismã, né, só que não, não tá muito preocupado, eu acho, com o bem-estar dela, né, especialmente lá na, lá na frente, né, você até falou assim, mas que ele precisa fazer uma escolha rápida, né, entre a Elizabeth e a Nária, né, mas, assim, o próprio Reginaldo vai falar sobre isso mais pro final desse podcast, o que eu queria dizer, nem, nem era isso. É que quando eu tava lendo essas histórias puxadas, assim, pra magia e assombração, eu meio que lembrei de Hellboy. A <risos> gente é, lembrou do, do macho muito, eu lembrei do Hellboy. Porque o um mote de Hellboy sempre passa por esses checkpoints, né? De, de uma visita, se assim, a um, um vilarejo mal-assombrado, um, uma casa, assim, com um espírito ruim à espreita, né? E aí, se pensar direitinho, foi o próprio John Byrne, né? Que instituiu essa temática lá em Hellboy, né? Porque primeiríssimo volume, o sementes da Destruição, tem o roteiro dele, né? E bate demais nessa tecla, né? Eu, eu, eu queria aproveitar e puxar o Mauro para ele comentar as adições 20 a 22, né? Especificamente sobre a, a transformação, né? De Aurora e a saída dela e, e do Walter, né? Numa mansão abandonada, né? Que ele herdou da família e aí se deparam, né? Com a história dessa tia, tataravó dele, né? E, e a dona original, né? Você acha que essa história tem elementos de horror também, Mauro? A moda Hellboy, que eu falei, Aproveita e comenta também sobre o que anda fazendo, né? O nosso simpático Estrela Polar, né?
3: <risos> então, é, essa história, ela é legal também, né? Essa história da Lírio Dourado. Ela tem, sim, alguns elementos, assim, de suspense, de mansão abandonada, daqueles filmes tipo a casa de cera em que o né, as vítimas chegam e tem lá um maníaco que transforma as vítimas em, em estátua de cera ela tem essa pegada né antes até da gente entrar nessa parte específica da história né do terror fazer um parênteses aqui eu já tinha falado antes né nas outras edições que eu acho o Walter né o, o Sasquatch muito escroto né também a gente fala do, do estrela polar mas o, o Walter ele se acha, ele é arrogante, ele tem várias vezes uma agenda própria que não é muito clara. E a gente vê tanto o Estrela Polar quanto o próprio Sasquatch, eles tentam cada um a sua maneira manipular a Aurora para ficar do lado deles. E a gente começa a história com o Sasquatch fazendo isso. Ele interfere com os poderes da Aurora para separá-la do Estrela Polar e para, entre aspas, esconder um rastro mutante dela. Ele fala que, ele, que ela é mutante, que ele prevê um tempo que os mutantes vão ser caçados e que ele vai querer fazer que os poderes dela, como se eles tivessem aparecido de outra forma e ela não pudesse ser rastreada como mutante to então revela aí, entre aspas, um pouco de preconceito dele e que ele omite muita coisa do que... Isso fica bem evidente, o Burner evidencia isso, que ele omite muita coisa do que ele pensa, do que ele pretende fazer, ele omite da Aurora. Assim como a Estrela Polar. Depois, quando a Jamaria retorna lá pro Estrela Polar, a gente vê que o Estrela Polar tem uma agenda própria dele, que ele quer irmã para ele, que ele ele quer fundar a própria equipe com ela. Então, assim, os dois são insuportáveis. O Estrela Polar é mais evidente o, o quanto que ele... é. Por conta dele ser arrogante, dele ser um cara intratável. Mas o Walter, sob aquela capa de falsa simpatia dele também é um cara bem escroto. Vão os dois para ver essa mansão como uma possível base da tropa alfa, e quando eles estão lá dentro, eles encontram essa antepassada aí do Langowski, que é a Lira Dourado, ela transforma o Langolski num numa estátua de ouro, e aí é bem legal, lembra muito mesmo esses filmes tipo A Casa de Cera, em que a Aurora ela vai vendo as estátuas de ouro até que uma abre os olhos, e ela percebe que são todas pessoas transformadas em, em, em estátuas de ouro. A gente encontra a Lírio Dourado, ela conta a história de origem dela, que ela tinha mais de 100 anos de idade, que ela e o marido tinham sofrido um acidente de carroça e ela é salva justamente pelo Diablo, né? aquele vilão do quarteto. Eu vou até deixar o Regi falar mais sobre ele, porque o Regi conhece bem mais sobre o personagem do que eu. O Diablo era um alquimista, era, vai ser um vilão do, do quarteto lá pra frente. E... Ele introduz essa Lírio Dourado nas artes místicas, né? Ela acaba se apaixonando por ele e quando o Diablo é caçado pelos aldeões e pelos próprios empregados da casa e trancado, né? E ele vai ficar preso por 100 anos e só vai voltar lá na história do quarteto, a Lírio Dourado acaba fugindo, ela mata lá o mordomo que tenta sequestrá-la e ela mesmo, né? Dá continuidade aos experimentos alquimistas, né? Do Diabo, ela acaba descobrindo uma forma de transformar os outros em ouro, né? E, e, e uma forma também dela prolongar a existência dela de alguma maneira, que a gente vai ver lá mais pro final, que não é bem da mesma maneira que o diabo fazia. E aí ela começa a caçar e transformar em estátua todos aqueles que tinham traído, né? O diabo. E acaba virando esse, entre aspas, né, esse monstro que fica assombrando lá a mansão. Depois o Langaus consegue escapar revertendo para a forma de Sasquatch, né? ele quebra aquela prisão de ouro, ele vai lá enfrentar Lírio Dourado para salvar a Aurora, e a gente não vê porque que a Aurora não reage, depois lá para frente que a gente vai perceber que ela regrediu para a forma de jean e por isso que ela ficou, entre aspas, indefesa, e aí tem uma sequência bem legal né, que o Bernie faz, que é a hora que o... O Langaus que arranca a máscara da Lírio, ela tá com uma cara né, caquética de, sei lá, de uma aberração que sobreviveu por séculos, né? E aí ela vira pó, assim, como tudo que tava ali na mansão. Então, é né, uma história de terror bem legalzinha, bem divertida, bem escrita. Ela tem essa pegada mesmo intencional de, de lembrar né, aquelas coisas de ma mansão assombrada, maníaco. E, e para mim ela funciona bem legal. Eu vou deixar até vocês comentarem um pouquinho e o Regi falar até um pouco mais aí sobre o Diablo. E depois, Luiz, você pode voltar pra mim que eu quero falar um pouquinho desse passado obscuro do Estrela Polar. Você falou aí da, da do
1: né, quando tira a máscara, a outra coisa que me lembrou de Hellboy, daqueles vilões lá nazistas, que tem um lá que ele é só pó, né? Assim, que dá até corda, né? Ele é mais interessante no filme, né? Mas assim, ele é bem velhão também, né? Eu achei bem a cara assim de Hellboy também. Assim, tematicamente essa cena da, das estátuas de ouro me lembra também aquela do Mostuário das Cabeças, na mensal lá do Namor, né? Mas, Reginaldo, você que, como o Mauro falou, você é fanático lá pelo quarteto, tanto do Lee e Kirby, quanto do Burn. Esse incremento, ou, ou vamos lá, esse retcon, assim, na história do Diablo, tá mesmo de acordo assim com o original. E só pra não sair dessa verve ocultista que a gente comentava, eu acho que a alquimia do Diabo acaba mexendo também com magia, né? No sentido da alquimia ser uma pseudociência, né? E os, os fundamentos dela serem associados ao, ao misticismo, né? O que, é que você acha disso?
4: Acho que o retcon é da esposa,
1: né? Só da esposa. Porque... Isso, é, é o da esposa, da esposa, exatamente.
4: É, porque o encontro, o, o quarteto encontra o Diablo enterrado, é exatamente isso, assim, exatamente o que conta na história. O Birney pega a partir desse ponto, e só acrescenta o elemento de uma esposa, como se o diabo tivesse ensinado ela alguns princípios de alquimia, dela converter chumbo em ouro, e ela passa a converter pessoas em ouro, né, e dessa forma ser uma forma de alcançar a imortalidade. A partir parte de, de a alquimia ela envolve princípios né é, as pessoas às vezes associam a alquimia como se fosse uma uma química primitiva ou a química ainda com fundamentos assim empíricos né e não é só isso não existe um, toda uma parte filosófica da alquimia que ela é realmente, eu não diria espiritualizada, mas filosófica mesmo, né? Que a, a busca da pedra filosofal ou dessa conversão de chumbo em ouro, ela é muito mais conceitual quando você entende que não é simplesmente você refinar um elemento mundano num elemento nobre ou, e trazer isso para o interior ou para o aperfeiçoamento humano, né? De certa forma, de dizer assim, né? Eu não sei se o... <risos> o, o Diablo ia tão longe assim. Eu só sei que ele é, um, ele é um personagem interessantíssimo porque ele realmente, ele brinca com esses fundamentos da, da alquimia, né? De forma bem simples. Ele costumava a, a atacar o quarteto com os elementos. Você via, por exemplo, ele atacar o quarteto com os quatro elementos. Então, fazendo aquela composição do, do quarteto representar os quatro elementos e você confrontar o grupo com os quatro elementos originais, né? O fogo, a terra, o ar e a água, né? Eu acho ele muito legal, assim. Eu acho ele um vilão espalhafatoso, sim. Mas como ele trabalha com esses conceitos, eu acho ele interessantíssimo, né? O que eu acho interessante nessa história, eu acho ela mais fraquinha, mas eu concordo com o Mauro. Na verdade, até a própria equipe não gosta desse do Sasquatch, né? Do, do alter ego dele, né? O Walter, né? O Walter Aí, né? Pode ver que o Pigmeu fala uma hora que não, não simpatiza com ele. Não odeia ele, mas não simpatiza com ele. É, ela é uma equipe Toda fragmentada, né? Vira e mexe, eles se pegam, né? Eles, eles partem para porrada, seja assim por acidente, né? Que nem a Marina que quase estripou o pigmeu, né? Mas às vezes eles se pegam mesmo na porrada mesmo. E isso vai ser até mais para frente, chegando às vias de fato mesmo. Assim, era é uma equipe realmente que eles mais brigavam entre si do que <risos> contra adversários, assim, né? O, o que eu acho é a gente, para gente não ficar só no elogio, né? Toda hora no elogio no elogio, eu acho que o Birney se repete algumas vezes também, né? Esse momento climático de você revelar que o vilão é decadente, ele já tinha feito isso lá com o mestre, né? De mostrar a faceta dele deteriorada, e ele faz agora de novo com esse personagem aí, e se você lembrar, ele também já tinha feito com aquela... Ela não chega a ser uma vilã, não lembro o nome dela, aquela mulher com a espada lá, aquela...
1: A Delphine Courtney, né?
4: Não, 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 não. Tô falando daquela do, do Estrela Polar, ela aquela... Que ela tinha uma espada, uma espada que cortava um átomo lá. Eu esqueci o nome dela. É a Nemesis,
2: né? Nemesis, né? Nemesis, isso. É, mas bem lembrado, Luigi, com a, a Courtney também, né? Que ela revela que ela é um robô. Duas vezes, inclusive.
4: É. Ela é um robô, né? Mas assim, com essa face, né? Com o um rosto decadente, assim, com, com o mestre eles fazem duas vezes. O Pigmeu, agora, na história anterior, ele arranca o capacete de novo, né? E da outra vez já tinham feito isso. E agora, de novo, com essa personagem. Então é um pouquinho repetitivo assim, né? Também pra falar, também pra não ficar só, na, só no fanismo né? Do e falar que ele também, ele fica um pouco, às vezes com uma solução repetitiva, né? E eu acho também, viu, Mauro? Também não dá pra confiar em cara que usa cap de marinheiro, né? Com lanchinha assim.
3: <risos> Nossa senhora, cara. Nego que tem lanche, ainda mais com cap.
4: Não, não é chato, é chato, é chato.
3: E que você vai na casa dele, tem lá aqueles estimão na pá? parede. Isso já não confia, não dá pra confiar. Não. <risos> e a aurora seminua, né? Ela é também
4: toda quebrada, né? Você vê que ela começa a falar, né? Em inglês é até melhor do jeito que ele fala, que ele vai explicando o sotaque francês, né? Aqui ele, ele brinca um pouco com aquele non, né, que o francês fala, né, assim. Porque os dois irmãos, eles falam francês, né. O Estrela Polar, mais ainda, o Estrela Polar, cara, é assim. Eu acho que se ele fosse escrito hoje, ele ia ser outro personagem, cara. Porque ele, ele consegue ser completamente asqueroso, cara, assim, de leitura. assim ele é, ele é desagradável, cara, toda hora que ele aparece. Daria pra escrever um personagem problemático sem ele ser tão
3: desagradável desse jeito, tão antipático desse jeito. É um pouco do charme da tropa alfa, né? É o que a gente falou, cara. Eles não se bicam. Quem é que você simpatiza completamente na tropa alfa um pouco mais, talvez com o xamã, mas ele também é um cara lambão, né, aquele negócio dele dar a tiara pra filha, que ela nunca mais vai poder tirar da cabeça <risos> e ele não fala pra ela isso antes, porra, sacanagem né, cara, verdade o, 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 verdade, o pigmeu, verdade. ele é simpático ele é um cara bacana, mas tá ali dando uma de de querendo pegar a viúva, não tem ninguém ali 100% bacana tudo bem que o o Estrela Polar, ele extrapola da curva, né? O mais bacana eu acho o Box, mas né o
1: Box se lasca, né? Quando o Sasquatch desincorpora, né? O Maurício vai comentar isso daqui a pouco. É, quer dizer, ele usava o Box como corpo, né? E o porra, o Sasquatch já toma o corpo dele, né?
3: Não, porra, aí depois entra o Jeffries. Cara, aí a coisa é. vira toda uma confusão ali. Mas é isso, cara, assim, é uma equipe toda estranha, toda antipática. Não sei se o Burns. Fez intencionalmente, mas ele é bem escrito, é, é bem escrito a ponto de você gostar, de você acompanhar, de você querer saber o que vai acontecer, apesar de você não ter um Capitão América na equipe cara, quem que você simpatiza com a tropa alfa? Ninguém. Até a gente conversou isso lá já no outro programa, né? Até pela questão da representatividade e tal. Talvez de, deveria ter colocado lá o Estrela Polar como um pouco, né? Um personagem um pouco mais palatável ou não também, né? Para mostrar que não é porque o cara é homossexual que ele não, não pode ter também, ser uma pessoa desagradável. Isso não tem nada a ver com a homossexualidade dele. Tem a ver com ele ser um cara arrogante e intratável, como tem heterossexual de monte, arrogante e intratável, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas o, o, o Estrela Polar já tinha toda essa antipatia, essa arrogância, esse negócio de que, ah, eu tô fazendo um favor pra vocês de fazer parte da equipe, o jeito condescendente que ele trata a Jean -Marie, o fato dele preferir ela como Jean -Marie, que ela tem menos personalidade, e ele consegue se impor mais em relação a ela do que em relação a Aurora. É um personagem interessante, apesar de ser extremamente desagradável. E, na minha opinião, o Burn torna ele um pouquinho mais interessante nessa, nesse arco aí que, eu, que a gente vai comentar, né? Que vem logo em seguida que ele mostra um pouquinho do passado do, do Jean Paul, né? Ele mostra, né, depois do conflito lá com a Lírio, a Aurora regride ao estado de Amari. ela rejeita né, o Langowski, sai correndo atrás do Jean Paul. E aí eles vão atender uma amiga do Jean Paul que trabalha no circo, essa amiga do Jean Paul está tendo dificuldade com a Pérola, né, que era uma, uma pessoa ali do circo, que ela fazia né, vários papéis juntos, né, da obesa, da super forte, mas acabava virando o circo contra a dona, que era uma amiga lá do Jean -Paul, alguém que dá a entender que já foi um caso, foi alguma coisa do Jean -Paul. e no fim tem toda uma trama de terrorismo ali por trás, e a gente descobre que o Jean -Paul, antes de fazer parte da tropa alfa, no passado dele, na juventude dele, ele foi parte de um movimento que ele chama de Separatiste, que na verdade é uma referência né, ao movimento separatista, Artista, né, de independência da província de Quebec. Foi um movimento, foi forte né, na década de 60, 70, começo dos anos 80. A faceta mais conhecida desse movimento se refere a um estatuto, né? agora perdoem o meu francês literalmente, né, Mouvaman souverraniste do Quebec buscava justamente por bem ou por mal separar Quebec do restante do Canadá, Quebec é a província de maior influência francesa, é a província de maioria católica ao contrário do restante do Canadá que é majoritariamente de origem inglesa, que fala inglês, que é na sua maioria protestante, e chegou chegou a ter vários grupos, vários núcleos que praticaram atos terroristas para tentar essa separação da província de Quebec. E o Bernie dá a entender que na juventude o Estrela Polar participou de um desses movimentos e que ele e amiga dele, inclusive, chegaram a usar bombas, né? Então dá uma faceta um pouco mais interessante para um cara que até então só tinha se mostrado uma pessoa egoísta, que só pensava nele mesmo, que estava ali todo que não era referente a ele, parecia ser um grande esforço a gente percebe que em algum momento no passado dele ele teve alguma ideologia ele não era aquela pessoa intratável que ele é nesse momento que a gente acompanha a trama. Ele se torna para mim um personagem um pouquinho mais palatável, mais interessante quando na verdade eles tratam até a questão dele de ter sido terrorista como algo ruim como algo que é depois levado ao escrutínio do restante da tropa Alpha, mas pra mim deu um, um background mais interessante tornou ele um personagem um pouquinho mais complexo, melhor Ó, eu concordo com isso que todos vocês
2: estão falando agora eu percebo também que o Bunny ainda tem na narrativa dele alguns resquícios assim, dos gibis do finalzinho dos anos 70 ainda, sabe você pega um Vingador daquela época por dentro do Jim Shooter, do Angle Hart e todo mundo brigando com todo mundo, dando pagação todo mundo, um Capitão América, quase do Ultimate, sabe? O Fé chega fazendo alguma piada durante o time do Capitão América e o Capitão fala ah, me poupe, vai te lascar, eu tô ocupado aqui, porra, sabe? É um negócio muito todo mundo dando cortada em todo mundo. Parece que é uma estratégia assim simplista até, né? Em termos de narrativa de, de mostrar que os personagens estão irritados ou são mesmo chatinhos e tudo mais. É uma coisa que o próprio Burnie faz depois com o agente americano, nos Vingadores da Costa Oeste dele, né? Ele, ele faz o, o John Walker falar ah, isso sozinho também e tudo mais, mas ele é um personagem que tá sempre ali quase um guy guard, né, né? Sem humor, sempre sendo desagradável. É um, um recurso que o Bunny usa muito e que eu vejo como um resquício ainda dessa década até eu aí, que é quando o Bunny já desenhava, é verdade, mas é também um leitor ávido e meio que foi formado assim, começou a reproduzir isso nas histórias que ele mesmo escrevia. Só uma coisa também, eu tava pensando aqui, matutando, quando você tava falando sobre essa não equipe que é a tropa alfa, né? Isso me lembra um pouco também, né? Essa coisa de não ter uma equipe em si, mas ter o título. Me lembra um pouco o que o Claremont vai fazer anos depois com os X-Men. Em vários momentos, você não tem uma equipe específica dos X-Men, mas ele tá trabalhando no um núcleo aqui e ali, eles interagem, eles se cruzam às vezes, ou estão completamente em locais diferentes, mas você tem um título ali com uma linha guia qualquer que seja, por mais tênue, né? Que possa parece em alguns momentos, em alguns arcos. Não sei se é uma coincidência aí, ou se o Claremont disse Hum, posso fazer isso também que o Bernie fez lá na, na Topa Alpha saia.
3: Cara, eu,
1: eu gosto muito desse esquema assim.
2: Por exemplo, eu, eu adoro a ideia assim que de
1: X-Men pudesse ser tipo um Gibi sobre a mutandade, não sobre uma equipe de X-Men. Tanto que eu, eu não gosto nem do quem tá vendo agora, do Gary Dugan. sei que você gosta muito assim, mas de ter uma equipezinha assim formada, né? Assim, de X-Men mesmo. Eu, eu preferia, ainda que tivesse seus altos e baixos do Rickman, né, que a gente não tinha uma equipe formada, assim, era um, um de repente né? era uma história lá do Ciclope, lá na Suíça, né, com aqueles personagens lá do Xavier, o, o Apocalipse e, e o Magneto, você não tinha aquela equipe, assim, formada, eu acho barato isso, por sinal também você falou, citou esse exemplo, eu me lembrei também de X-Men em 2099, né, lá do, do John Francis Moore, né, que era, era X-Men 2099, mas assim, você tem um, um line-up de uma equipe, assim, logo no comecinho, mas assim, você passa o gibi inteiro, assim, do, nos X-Men 2099, cada um num canto, né?
2: É, é eles se né? É.
1: E é um reencontro assim, pra, só para brigar, né? Eles nunca, realmente, eles nunca ficam unidos, nunca viram uma equipe de verdade, né? Você assim, tem um nome um, 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 X-Men 2099, mas assim, é um, é um gibi sobre alguns mutantes desse período. Não quer dizer que eles são de fato X-Men, né? Eu acho que eles nunca chegam
0: a ser X-Men. Eu acho bem legal isso. O portal se abre. A brecha só deve permanecer aberta por frações de segundo. Mais que isso, e os danos seriam catastróficos. Então, a tropa alfa salta pelo contínuo espaço-tempo. Um momento que não pode ser medido. Um tempo sem tempo, um lugar sem dimensão. A eternidade é um batimento cardíaco. O infinito, um piscar de olhos. O que é, não é. O que seria, é. O que será, nunca foi.
1: edições, assim, 23 e 24, né, a seguir temos... A confirmação de algo que Já tinha ficado assim, meio suspeito né, Lá atrás, né, quando o Bernie ele Resolveu contar a história do Sasquatch né, Mais especificamente quando o Walter Ele tenta replicar né, o acidente Da bomba gama em condições controladas né. Na ocasião, como a gente já Comentou no programa anterior, ele montou né, Um laboratório assim, perto do Círculo Ártico né, e se isolou Lá sozinho, né. aparentemente assim, O experimento tinha sido bem sucedido assim, No sentido assim, de que ele Tinha controle sobre as transformações e no lance de manter assim, a sua própria consciência no controle da criatura que ele virava, só que aí com o passar do tempo né, enquanto estava na forma do Sasquatch, algumas vezes quando ele se feria ou passava por um grande estresse, aí os olhos dele ficavam vermelhos né, e ele perdia o controle né? isso aconteceu, só para relembrar novamente, naquela luta lá contra o Super Skrull, né? Bom, nessas próximas histórias a gente vai descobrir que o, o experimento gama dele não foi tão bem sucedido, né, quanto a gente suponha. Maurício, o que aconteceu de Verdade, assim, no experimento do Walter, né? O, 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 o que é que a, a pássaro da neve tem a ver com isso, né? Aproveita e comenta a travessia, assim, para o mundo das bestas, né? Que tem. Eu até acho que vai ser consenso entre a gente. É um acho que uma das artes mais bonitas do Burn, que é aquela página dupla, assim, com a cidadela lá do Somon em preto e branco, né? E só a tropa alfa, assim, bem minúscula, assim, em cores,
4: né?
2: Diz aí. Ah, eu acho isso muito legal como o Burn joga essa linha lá atrás, né? Vai montando aqui ali essa suspensa. A princípio a gente acha que é só uma, uma mutação feral mesmo. Ele tá perdendo o controle como o Hulk perde o controle com a Raiva também. Esse link aí com o Gama mas a gente aprende, né, lendo o gibi do Hulk, que mexer com radiação gama é igual a mexer com cola maluca, você sempre vai colar o dedo vai se lascar com alguma coisa, vai sair com uma, uma consequência inesperada, e a gente vê aí que essa ligação né, até, pô, dá pra trazer aí porque que o All Willing fez recentemente no Immortal Hulk, né mostrar a radiação gama como uma porta para outras energias também multiuso mesmo, uma cola maluca entre as realidades e ele acaba é, invocando né, a essência aí de uma dessas grandes bestas, o Tanarak, que é um, um ser que a, que a gente vai descobrir aí aos poucos, ao longo da história. Um dos seres que a, a Pássaro da Neve é, é gestada, né, criada para enfrentar. A história, inclusive, começa com ela tendo um, uma alucinação, um pesadelo, enfim, com seu, sua mãe e seu avô ressaltando que ela não cumpriu ainda a missão dela, está do lado e está praticamente confraternizando com uma dessas grandes bestas, que é quando ela desperta né, a questão do Tanayak ser essa versão bestial do, do Sasquatch e a gente descobre que é o, a índole, né, a força de vontade do próprio do Walter Langowski que está mantendo ele sob controle salvo nesses momentos em que ele perde mesmo a consciência por dor, seja por knockout, enfim, e a gente vê aqui ela atacar ele e destruir uma certa facilidade até, né? Ela se transforma num Sasquatch branco, quase que um Wendigo mas é o Sasquatch mesmo. Inclusive, eu fiquei acompanhando o Gibi, assim, parecendo com o de Filme, né? Que tá procurando algum erro, alguma coisa assim, né? Mas a colorização foi muito bem feita, não troca muito nenhum que é um Sasquatch laranja que é um Sasquatch branco. Uma luta bem legal dos dois, mas que ela acaba arrancando ali um coração metafórico, que não é do volta do é do próprio Tanayaki. E acaba... Aparentemente matando com a, a possibilidade de resgatá-lo indo atrás desse refúgio das grandes bestas, num ponto bem deserto do Canadá, né? O Canadá tá cheio de pontos desertos, que a gente pode ver, nesse fechamento de segundo ano da série. E aqui, realmente, Luigi, é uma das edições mais legais, assim, de novo, né? Quando o Band se inspira, que ele quer evolucionar mesmo, palavra não é essa, mas que ele quer fazer uma coisa diferente, não tem para ninguém. O uso do pet branco no momento que eles ultrapassam ali, né, há um chamado da, da talismã, é que até o pai, na verdade ela chama o pai para ajudar a o a alfa, mas acaba invocando os outros alfas, né? Acaba invocando o que disse, <risos> o estrela polar e também o box, que vai aparecer depois e vai ser preferencial aí. Eles fazem esse, essa cruzada de, de realidades e acaba enfeitando o Somon, que é esse, uma dessas grandes bestas que é o criador, né? O responsável por, por moldar aquele mundo, moldador, não não me recordo bem como é que chama. E tem uma, uma jornada sensacional, bicho. O Burn aqui realmente... Ou ele estava com, com bastante tempo ou ele deu uma lopada legal, ele já tá aqui nessa edição com algumas edições já, na verdade ele ele tá desde a paixão até o Palma, ele já tá com um finalista, né que é o Bobby Wiathek, que é o cara que vai segui-lo, vai finalizar a Mulher Hulk dele em outras edições, salvo engano, ele finaliza também o Rometinha na, na fase que o Bernie escreve o Homem de Ferro, e ele finaliza o próprio Bernie no, no Namor e a gente vê que tem uma mudança de traço até, um traço mais fino em alguns momentos, um, uma detalhe Maior dos efeitos, e aqui não, não sei se foi o Banners, foi o Ataque que fez essa teve esse trabalho miserável de fazer essas esses pulos por pela dimensão, né? Cada quadro com um cenário diferente, mais ou menos como a gente viu no último filme do Doutor Estranho, né? Com Passando por diversas realidades até chegar na, na realidade de destino, que é uma página dupla em preto e branco. Sensacional também. Moebius aplaudiria isso aqui. Ou então o próprio Walt Simonson, né? Que já fez alguma, alguns cenários assim, tanto em preto e branco quanto colou no Thor dele, no Ragnarok, mais recentemente pela Dark Horse. Bacana essa manutenção do, de tudo preto e branco, menos os personagens da Telpa Alpha, né? Como se eles realmente não pertencessem àquele lugar ali. Você chega a ficar difícil de ver os detalhes do, do Somon, né? Que ele tá bem detalhado junto com o fundo todo. E aí a gente vê um, esse combate, perdão, né? Tem as outras bestas que aparecem também, que são coloridas que já tinham aparecido na, na história a gente vê esse combate, até que há uma, um subjulgamento do, do Somon, que a, engana a tropa, né, a levar três pessoas para um poço, é alguém que o ama, alguém que o odeia, e alguém com um poder além do, dos demais, que é a Talismã, a Aurora e o Estrela Polar, não necessariamente nessa ordem, e acaba vencendo ele, a, a Passa da Neve o vence com uma certa facilidade de novo, né, pra gente ver aqui o quanto ela é poderosa mais uma vez, e acaba trazendo não um corpo, né, o corpo do do Walter, que estava meio petrificado flutuando, ficou na, no mundo normal, com a Header começa a, a se tornar poeira a energia dele volta, a alma dele né enfraquecida, porque ajudou o até o Alpha a vencer o né aquele desafio maluco lá é jogada dentro da, da armadura do Box, e aí vem o que vocês comentaram mais cedo, é sacanagem, porque o Box chama o Madison Jeffers, né, que é um outro mutante que também tem uma caracterização meio antipática para fazer um upgrade na, na armadura, para ele poder usá-la, ele começa a fazer uma simbiose com, com a armadura, né coisa que depois o Jeffers quando assume a armadura de Box continua fazendo, e é a a alma dele é baixar <risos> ali de forma meio mística na armadura do box. E o Bosch, né acaba ficando mais uma vez sem o seu banquedinho. Já é a segunda vez que outra pessoa usa aqui em pé o dele. Gosto da história, eu acho que é bem alopeada, assim Mas o Bane resolve tudo numa edição só. Não é corrida sem explicação. Apesar de, de ter a, esse desafio, assim a gente acha que o, o Sabon tá vencido. Daqui a pouco ele dá um plot twist e tudo mais gosto e acho que o, o Bernie estava inspirado realmente aqui, e aí a gente vai ver no finalzinho mesmo, quero fazer um comentário, mas só no finalzinho a gente vai ver aquele ponto que eu comentei lá atrás, que é a Passar da Neve, que em tese tinha acabado com a sua missão, né, destruiu todas as, as grandes bestas, e deveria voltar lá pro plano dela, da mãe e do, do avô, o pai e a gente sabe que veio o Tunda, né e tudo mais, e só vai só vai aparecer de novo no GB de 2019 um especial da Teopa Alfa que tentou Com três escritores canadenses Também ressuscitar a equipe, mas não deu certo, a gente tem um conto aí na parceira da Neve, no qual ela encontra a alma do pai e consegue purificá la e mandá-lo pra um descanso, né? Junto
1: aos deuses. Tu falasse que, que o, o Bunny resolve num, numa só edição, mas essa, essa 24, ela é dupla, né? É, é verdade. Tava contando aqui, ela tem 30, é
2: 37 ou 38 páginas, né? E tem aquela divisão em capítulos, né? Que o Bunny é, gosta capítulos. de fazer também. Que é, é. bem coisa do, do Stanley com o Kirby, lá do Quarteto Fantástico, do comecinho, ó.
1: E interessante que a capa de, dessa número 24 ela evoca aquela lá do Quarteto Fantástico, né? Que tá os personagens assim no centro, a mão lá do, do Reed Richards circulando, né? Meio que como um escudo, né? Aí eles estão cercados pelas bestas, né? A tropa alfa. acho que
2: evoca também essa capa, assim. É muito, pô, é muito boa essa edição. Sim, e aí só pra finalizar, tem a, a, a Passeio da Neve escondida, né? Na, na casa lá do amado dela, que a gente teve aquele corte, como eu falei, que não sabe o que aconteceu ali, mas pelo visto eles estão juntos e ela a aprender mais, já que a missão dela a mística está cumprida, ela pretende aprender mais do lado humano dela, né? Do amor. E o Gibi acaba com um beijo apaixonado, mas que não vai demorar muito. Acho que o Bunny desistiu de desistir da personagem, né? E chamou
4: ela de volta. <risos> Quer comentar, Snod? Ah, cara, eu acho esse arco bem legal, né? Que ele amarra um monte de coisa, né? Ele amarra coisa lá de trás. Uh, faz tempo que você vê né, o Sasquatch mostrando um certo descontrole. É bem lá de trás, mesmo, é quando eles estavam treinando, né, quando o, o guardião ainda estava vivo, ele se descontrola uma hora com a estrela polar lá atrás ainda, né, num dos primeiros treinamentos deles, já tinha um certo descontrole. Então isso vem sendo feito já um certo tempo, né? E eu acho assim uma, uma construção interessante essa essa história de grandes bestas, parece um negócio meio assim, mitos de cutulo, assim, né, meio cutulesco, assim, né, essas criaturas assim, né, parecem deuses antigos, essa cidadela, uma realidade paralela, a viagem que eles fazem, um, o Bernie faz um, um cenário meio dítico né, assim, acho inspirado mesmo, aquele olho do mundo lá que eles estão, eu fui pesquisar e ele existe de fato, né, mas ele não é daquele jeito, assim, uma cratera desse jeito, ele, ele até é cheio d'água, ou pelo menos, acho que atualmente tá cheio d'água, e ele tem um, um outro nome, Cristal Eye, uma coisa assim, olho de cristal, é bem ártico mesmo, assim. eu, eu acho super interessante, o Sasquatch é, é um dos personagens que eu mais gosto, né, visualmente, assim, então, eu acho uma pena ele, ele sair da equipe, assim, ele sumir, mas para a história, assim, pra, como desenvolvimento da narrativa, legal demais, né? A Talismã é um, assim, ela é super poderosa, né? Ela quase chega a roubar a cena, assim, ela lembra uma fênix, assim, né? Pra equipe, porque ela acaba, ela acaba roubando muito, uh, sendo até apelona demais, né? De tão poderosa que ela é. Mas a história é muito legal mesmo. Fazia muito tempo que eu tinha lido essa história, e eu li agora de novo. Ela saiu numa Super Aventuras Marvel, eu lembro até, até hoje, que ela saiu junto com... Você vê olha, Olha que contraponto, né? Você lê uma história dessa, assim, que ela é toda mística, assim, tudo. daí, na sequência, é aquela que o justiceiro, ele, ele vai parar na cadeia, ele encontra o retalho, sabe? Caramba. <risos> que... <risos> né? Ah, então, mas eram baratos os é. formatinhos, né? Mas o que eu ia falar que eu não entendo é que aquela bola de energia no final, aquela bola inteira é a alma do Sasquatch, né? A alma do, do Alt que ele faz um gesto que, até que eles falam, ele era uma alma mais boa do que eles tinham imaginado. Ele salva, ele usa parte da energia dele pra salvar os três, né? Os dois irmãos. A Aurora, o Estrela Polar e a Talismã. É isso que ele faz, né? Daí sobra só um pedacinho da alma
1: dele, não é isso? É, e eu tava lembrando aqui, você vê como a líder bucha, né? A, a Heather não, eu quero ir. Aí o Chama assim, não, você fica aí vigiando o corpo
3: do Walter. E a frustração do Regi foi que o, o Langowski assumiu lá o corpo do boxe e não teve a tanga de pelo, né, cara? <risos> oh. <risos> Não era mais o mesmo o mesmo Sasquatch.
4: Não era mais o Orangotango. Não, cara, eu tava falando também ah, que o, o, ele tava tenso, né? A situação de tensão dele também, né? É que toda hora a Aurora dá em cima de alguém. <risos> meu mas toda
3: hora. Cara, tinha, é isso mesmo. Tinha os caras da obra, o ou, ou... O o bobeou a Aurora Pimba, cara. Ela é mais violenta que o eu, que eu Namor, é velho.
4: É vilão, né, meu? É vilão, é na pérola do circo, <risos> é todo mundo, ela dá em cima. <risos> <risos> Por isso que o cara tá virando uma besta, né? Assim, tá ela, tipo, ela, ela seria perfeita com,
2: com o Demolidor, né? Ela já tem problema de personalidade, já gosta da, da putaria também.
3: Ela com o Demolidor, meu amigo. É, o, o Matt Mordo, que é curva de rio, né, cara? Só faltou a aurora cair do lado dele. Ele só pega mulher problemática, né? <risos> Tava perfeito, os dois e o seu casal zoado mesmo.
2: Como diz o, o nosso amigo Alan Farias, né? O rola ruim. <risos> cara, o o, o Maurício falava aí, citou aí
1: a, a porta verde, né? Tem até uma rima, né? Porque o que acontece com o Walter, né? Aqui in, incorporando dentro do, do corpo robótico, do box, né? Isso voltou a acontecer mais recentemente, assim, no próprio Immortal Hulk, né? Porque quando o, o Walter tá sofrendo de novo, né? Com essa besta lá do Tanarak, né? E em algum momento at, através dessa porta verde ele incorpora no corpo do Doc Samson, né? Pra quem nunca chegou a acompanhar, assim, o Immortal Hulk lá do Ewing, esse conceito de porta verde tá ligado assim aos personagens Marvel que foram energizados por radiação Gama né e mudaram de corpos né daí eles simplesmente se tornam imortais né E essa porta verde fica justamente numa espécie assim de sala de estar né onde eles ficam enquanto não um ressuscitam, né Tem muita gente que torceu o nariz para esse conceito mas eu, eu curti muito e o próprio Walter por conta disso ele acaba tendo assim um, um grande protagonismo né dentro dessa série do Hulk né que acabou bem recentemente assim e virou assim meu run favorito assim do personagem.
2: E o contrário também né, o Samson acaba ficando no corpo do... do Sasquatch É isso, é verdade.
0: Eis meus amigos o reino das bestas Onde estamos outrora foi um planeta não muito diferente da Terra, embora fosse um universo fora da experiência humana um milhão de anos atrás ou mais quem pode saber com certeza o que sabemos é que as bestas ascenderam aqui elas saquearam e corromperam esse mundo até exauri-lo. Então partiram em busca de pastos mais férteis. Três vezes elas atacaram a Terra, o planeta mais próximo no contínuo místico. E três vezes foram expulsas pelos ancestrais de pássaro da neve. Na última vez elas foram seladas atrás de uma barreira projetada para mantê-las para sempre nesse mundo árido e sem vida.
1: agora pra reta final, né, desse run do Bunny, né, na Tropa alpha que é da 25 a, a 28, né, e assim, antes de tudo, eu, eu acho que, antecipei lá atrás, né, mas essa saída do Bunny acontece como uma permuta, né, onde ele e o então editor, né, desse GB, Dennis O'Neill, vão para mensal do Hulk, né, e a equipe criativa do Hulk, né, que era o, o roteirista Bill Mantlo, um artista iniciante chamado Mike Minola, né, e o editor Carl Potts vão pra Tropa é né? uma pergunta, assim, completa, né? Eu acho muito esquisito, porque essa troca acontece bem no final, né? Daquela saga da encruzilhada, e o Bernie mal se dá o trabalho, assim, de fechar algumas pontas soltas, né? E isso, claro, é um ponto de vista, assim, adquirido, né? Por causa de como os gibis mensais são publicados atualmente, é porque antes, assim, o autor era parte, assim, de um organismo maior, né? E hoje, a numeração da mensal é, é zerada só porque um autor X vai entrar no gibi, né? Então, mudou muito. Então, eu não sei se dá para criticar esse desapego assim do bunny, né? Porque simplesmente era a regra do jogo. Sobre o gibi, assim, um dia qualquer, né? A Heather estava caminhando, né? Com a Elizabeth e pensou ter visto um, um sócio ou o próprio Mac andando assim no meio da multidão, né? Daí outro dia, assim, o um próprio guardião ressurge numa ação qualquer e ele parece ter as memórias do que ocorreu no dia de sua morte, né? Reginaldo. É contigo, né? Fala sobre A revanche, assim, da tropa Ômega E essa participação, assim, totalmente Deus ex-máquina, né? Do Beyonder e, e só retomando o que eu tava falando Na sua opinião, o Burn concluiu mesmo? O que tinha em mente para esse B? Será que essa fase Subsequente, assim, do Bill Mantle e Mike Minola mantém o um
4: nível do Burn? Diz aí então, assim, a primeira coisa que eu ia falar é que eu não lembrava dessa participação do Beyonder, porque a primeira vez que eu li na, na Super Aventuras Marvel que saiu, limaram isso, né? Não tinha participação do Beyonder, é, Era aqueles ajustes da Abril, né? De cronologia da Abril, então não existia Beyonder na história, <risos> né? Não pularam isso, então não tinha nada de Beyonder. Então eu acho que a Abril tava certa, viu? <risos> É, e não tem necessidade mesmo. É, não tem necessidade. Não serve pra nada. Eu até acho, se você ver mais pro final, eu até acho que é o, o Birney tava mais do que na má vontade na hora de ir embora, porque é incômodo isso, né, pro, pro andar da história, assim, ela, hum, ela, ele mais atrapalha do que qualquer coisa, porque não tem nada a ver com o ritmo da, da, da história, ele tá construindo uma coisa lá de trás, né, a história começa, né, acho que a equipe tá Dando uma enquadrada no Estrela Polar, né? Que acho que é aí que revelam que ele era. ele era terrorista, né? terrorista em termos, né? Também, né, Mauro? Não queria te interromper lá, meu cara, mas ele é terrorista franco-canadense, né, meu? Nós não estamos falando de ira, de... Nós estamos falando de franco-canadense, né, meu? O cara botava a bomba em caixa de correio, assim, né,
2: meu? É especial só, né? Pra todo mundo poder dormir
4: tranquilo. É, não é tão, tão, tão perigoso assim, né, meu? Até... Tô brincando, é claro, mas... Ó, cara, o Estrela Polar não tem tem jeito, cara. Assim, é... Ele é realmente complicado. Pra mim, eu acho ele complicadíssimo, cara. Assim, uma construção, assim, muito ruim de personagem. Você sabe quando levam num extremo, assim, de antipatia e não... Chega uma hora que não... Ah, vou tentar salvar e não dá mais pra salvar o cara, porque não... Ele não é nada simpático, assim. Não vejo ele com simpatia nenhuma. Nada salva, assim. Não tem... não tem redenção nenhuma ele, eu acho. Assim, não consigo ver ele com simpatia nenhuma, assim. A própria equipe, acho que não, não gosta dele, assim. Vocês estavam falando ter o, o, o Eric da Caverna do Dragão, por exemplo, né? Que ele é um personagem antipático, mas ele é adorável ao mesmo tempo, né? Você acaba gostando dele. O Cavaleiro, né? Tem, ele faz parte da, do grupinho assim, da equipe, que é super difícil fazer isso, mas quando dá certo, existe esse elemento. Em todo lugar existe isso. Você não vive só com gente uh, legal, bacana no dia a dia. Você tem que conviver com as pessoas ruins eu acho que esse caso não é isso, esse caso ele realmente é tanta antipatia tanta antipatia que nada salva mas enfim, a história ela tem essa aparição aí surpresa do Mac, né, esse retorno que ele é assim, a história é a coisa assim mais maluca possível que resolver inventar para um retorno assim, né, que no momento que ele tá, que explode, né o, o, o uniforme dele ele faz uma viagem, no, na verdade é espaço temporal não é só no, no espaço, ele também viaja no tempo, ele explica depois que ele vai para Ganymedes não é isso? Uma, uma das luas de Júpiter, onde ele, ele é resgatado por uns alienígenas que é aquela coisa do, do Birne mesmo uns alienígenas que é, parece uma espon... eles parecem umas esponjas que o, o Mac fala que tem uma relação quase íntima com os alienígenas e mostra os alienígenas passando aquela extensãozinha assim, né? Aquela... <risos>
3: Eu pensei nisso quando eu li também, cara.
4: Né? Aquela protuberância, assim, na boquinha do Mac, assim, que, cara, assim, né? é muito engraçado. Assim, eu fico imaginando, o Bernie não é, não é boa pessoa, né? Você sabe que o cara não é boa pessoa, <risos> né? E fazendo aquele desenho e escrevendo o recordatório, assim, né? Então, mas enfim, né? Ele sobrevive desse jeito. Os alienígenas resgatam ele. E quando ele fala... A hora que ele se recupera, né, do acidente, ele fala que quer voltar para a Terra e aí fala que os alienígenas falam que choram, que se emocionam, tal, mas explicam para ele que ele voltou não só no espaço, mas no tempo também. Então, para ele voltar para a Terra, ele tem que hibernar um tempo. Parece que ele volta para o Egito antigo, né? Uma salada a história, né? Ele volta muito
1: passado, né? Aí ele ele pega meio que fica hibernando, né? Aí ele acorda nesse presente, né? Eu entendi assim.
4: Isso, isso. Ele fica hibernando... A história é uma salada, né? Enfim. Na verdade, é um, é um caosão, assim, é, né? uma conversa para boi dormir, mas a, até aí a gente não sabe. O negócio é o seguinte, né? Que convence lá todo mundo, a, a viúva se consola. É... É interesse... A história é interessante, porque no fim é uma, é uma armadilha da Cortney, né? O nome do robô é Cortney, né? Cortney Delfine. Isso. É ela disfarçada, né? Você descobre que ela é disfarçada. Ela acaba pegando o... o parte da equipe numa armadilha. Uma outra parte, né? O Xamã, a Aurora e acho que o, o Box, né? Que na verdade é o out dentro do corpo do... do Box. Ela se machuca, né? Ela parece que se machuca. Eles não, não participam dessa missão. Então, os que foram junto com o, o guardião, com esse falso guardião, caem nessa armadilha, que se trata de uma vingança dessa da tropa ômega de volta, né? É, que é até interessante, é num shopping lá de, do Canadá, que isso é, é cara de anos 90, assim, né? Shopping. Parece aqueles filmes do... Esqueci Kevin Smith. Isso, isso mesmo, cara. Exatamente isso. Mas é inter... a história é interessante, porque realmente estava é, é, tão mentirosa a a ressurreição do Mac que a hora que você vê que é uma, é uma armadilha da robozinha que ela se disfarça, você fala, pô, aí sim eu consigo, me convence melhor, né, embora a equipe sem o, sem o cabeçudo, sem lá o, o mestre, que é, que é quem eles estão, não é mestre, é gênio, né, é, que eles estão tentando resgatar, é uma, é uma equipe bem fuleira, né, bem meia boca, né, mas mesmo assim eles pegam metade da equipe, da tropa alfa, prendem metade da equipe, e quando a outra, a talismã com consegue chamar o pai dela, o xamã convocar o restante da equipe, acaba trazendo mais problema do que solução, porque ele também, ela também chama Pássaro da Neve chama o, o restante, ela é super poderosa, né? ela nem tem noção dos poderes, porque ela acaba convocando sem querer a Pássaro da Neve também ela até convoca também aquele Jeffries, né? o, o mutante que ajudou a, a construir né? o novo box o final da história é que a equipe de novo se mete em confusão entre eles mesmo. Ah, sem querer, a talismã entra na bolsa, a bolsa mágica lá do pai dela, né? E entra naquele conflito se ela se, se ele salva a filha ou salva a pássaro da neve, né? Ele acaba tentando salvar as duas ao mesmo tempo e não consegue, e a filha. Acaba ficando presa na bolsa é, E aí a menina se revolta né? Ela é resgatada pelo Beyonder isso. Isso.
2: É, o Beyonder tá passando e vai lá Pra
4: <risos> salvar Isso, isso, mas não na história Não nessa história Ela, ela, ela é resgatada no A Guerra Secreta 2, número 4 Isso aí, é só, é só esse detalhezinho Mas olha, eu vou te falar Não aparece desse jeito na GHM Quando saiu, isso. eles deram uma Costuradinha lá e não aparece desse jeito E não faz diferença nenhuma uma, cara.
1: Teria sido bem mais legal se ela tivesse ficado dentro da bolsa mesmo, bicho, perdido lá.
4: Ou saído sozinha, né? Já que ela é tão poderosa, né?
1: É, eu saí de sozinha e tal, mas assim, eu acharia bem mais
2: legal se ela tivesse passado uma temporada dela e o gênio lá dentro, sabe?
4: Ah, uma ediçãozinha bem
2: desenhada é. com umas coisas malucas ou sem cor, né? Pelo Burn, é. Pra ela aprender mais é. sobre os
4: poderes e sair mais é. poderosa até e dominar. É. O, o efeito da bolsa, né? Ela faz tipo um vórtice, né? Ela, ela tava ampliando, né? É bem legal também, né? Ela tava como se, como se ela fosse... O, o xamã até fala que ela consumiria o mundo, né? Porque ela... É como se ela fosse um, um vórtice, né? Dimensional, né? A bolsa. Essa passagem é bem interessante da forma como é construída. Bom, no, no final, quem resolve tudo é aquele cara que você menos espera, que é o esse Jeffries, né? Que ele é um mutante. Que eu acho até interessante o gancho que o bernie deixa que ele é assim... Ele foi o único ômega que não foi convocado porque a corte nem né, o robô tinha medo dele, mas ainda assim ele, né, ele gostava do Mac, ele tinha uma simpatia pelo guardião, e ele foi lá e se vingou, né, ele resolveu desativar o robô, mas ao mesmo tempo ele falou que a os outros ômega também não eram uma pessoa, né? e de fato não são, mais tarde você vê que a, a Lily Diamante lá e o Selvagem, eles até chegam a participar da equipe, o Selvagem depois até entra acho que pro X-Factor, a Lily Diamante não, mas mas na, na tropa alfa ela participou da equipe, eles não eram, eles estavam só, vamos dizer assim, de certa forma influenciados, vai, vamos chamar assim então é um gancho que o Birney deixa levantado lá para depois usarem esses integrantes aí dos ômegas na, na tropa alfa, é uma amarração você vê que é um final assim eu acho que o Birney já tava, já, já tinha abandonado o bar, ainda tinha que fazer esse crossover com guerras secretas ainda tinha que, já, já tava amarrando com um cruzilhada. É um final realmente esquisito. Ele é estranho. Acontece tanta coisa. Poderia ter, ter sido mais mais tranquilo, mais acontecido de forma mais calma. Assim, do jeito que acontece é muito bagunçado, assim, muito tumultuado, assim, muita, muito elemento, muita coisa acontecendo para ser um fechamento. Assim, daí já na sequência eles voltam para a base que eles estão lá, aquela base provisória. A, a equipe mal tem tempo de descansar. Eles já estão resgatando um corpo interdimensional para o alt voltar a ter um corpo físico, né? um corpo orgânico, né? Porque a Aurora já deu já uma tesourada nele, que não quer um corpo robótico. Então, isso já é um gancho já para trazer de volta o Hulk que tava na encruzilhada, que esse é o fechamento, é o fim da fase do Birney, né? Termina desse jeito. Com o Hulk, eles trazendo o Hulk de, um, de uma outra dimensão, que é a encruzilhada, que ele já dá um socão no peito do Bosch, né? que estava pescando ele com a vara de pescar dimensional, assim, e dá um socão, assim, até que super, né... Azarado demais, já é a terceira vez, né?
1: <risos> Quando ele entra no, no robô, aí, aí
4: chega o Hulk e lasca ele, né? Isso, isso, isso aí, ele entra no robô, é, é realmente, ele é azarado. E depois, né, se você lê depois a sequência, né, edição acho que é 29, né? A 29 ou 30? É a 29. Isso, a 29, ele se arrebenta mais ainda, cara, porque eles vão enfrentar o Hulk, né? Aí é aquela coisa, né? Quem assume é o Bill Mantlo, né? E o, e o Minhola é irreconhecível, né, cara? Assim, é o um Minhola que, olha, realmente você não reconhece. Você, de vez em quando você reconhece alguma coisa. Pare... Parece alguém tentando emular o Minhola. Na verdade é essa. Mas nas capas até ele é o Minhola. Que a gente conhece mais, né? É, a capa ele capricha mais, lembra mais o Minhola
0: mas a, no interior, cara, assim, é muito esquisito, muito. Entrada de diário 187. Tudo parece ter voltado ao normal, pelo menos o que parece ser o normal na Tropa Alpha. A ressurreição de James Hudson foi um estratagema desde o princípio. Uma mentira cuidadosamente construída pela tropa ômega, para nos abalar, para nos destruir. Me pergunta agora se, no desenrolar das coisas, eles não acabaram tendo sucesso de qualquer forma. O Dr. Michael Chu Youngman agora parece ser nossa principal preocupação. Quando a esposa dele morreu de câncer, 15 anos atrás, sabemos que isso o dilacerou por dentro. Ele demorou 10 anos para deixar aquele abismo. Agora... Essa situação com a Elizabeth, sua filha, parece afetá-lo da mesma forma. O xamã costumava ser tão líder da equipe quanto o guardião. Ele era o mais velho, o mais sábio, o integrante que mantinha nossa sanidade intacta. Você falou
1: dessa 29, né? O, o, o Bill Mantler é sagrado, assim, pro leitor raiz do Hulk, né? Bicho, mas eu, eu acho um porre a escrita dele. É, é aquele texto, assim, extremamente remissivo, né? É cheio de, de didatismo, assim, do tipo mais Marvel esse impossível, possível, né? Só que de um jeito que eu acho que faz o roteiro do Lee parecer até mais dinâmico, né? Eu li essa 29, aí da encruzilhada, senão é, é <risos> traduzido por aquele amigo lá do Maurício, né? Que até não chama nem pigmeu né? na, na edição, chama de <risos> Cara, e foi um parto, né? A cena lá do, do xamã chorão se lamentando assim, pela Elizabeth né? no, no meio da ação. Bicho, como aquilo é ruim, né? Eu, eu falo que o, o Bunny é o rei do textão né? em Alpha, mas a gente concordou que não é um textão assim, trava-língua é né? sempre algo fluido né? e importante pra narrativa. Né? Ah, aqui não, eu acho que aqui é tipo um texto assim expositivo, assim. eu realmente não lembro assim, se o Mantlo ele melhora no decorrer da série, o assim, Confesso que eu até tô curioso para reler esse encontro lá que o Maurício falou com os Vingadores, né? Que, que eu lembro que eu li na, na mensal formatinho lá do Capitão América, né? Eu até consultei aqui o, o Guia dos Quadrinhos. A capa, inclusive, é bem bonita, também é do, do Mike Minola. Tem a Heather já com o uniforme do guardião, né? edição é 145 de junho de 91. Inclusive é, é nesse número, viu, Maurício, que começa aquela saga lá do Roger Stern e John Buceno que você adora, né? Que é aquela Vingadores sob ataque, né? Da invasão lá, mansão.
4: Sim,
2: à toa, isso. Meu a história favorita dos Vingadores.
4: Então, cara, é, é, é o seguinte, né? O Bil eu não consigo pensar em falar mal dele por conta do Ron, né? Não consigo. Falar mal de família, falar mal do Bill <risos> Né? É, não consigo, não consigo minhola então, menos ainda, adoro minhola, adoro Porém, porém, o choque anafilático que você tem, meu, de sair do Birne, <risos> né, pra entrar nesses dois é impossível, cara, você não, você sente, né, o negócio, você sente a diferença, porque nós estamos falando aí em categorias diferentes, são artistas diferentes, eu até digo assim, você fala, pô, então você acha o Birne melhor que o Minhola? Não, não acho realmente não acho. Eu acho minhola coisa do outro mundo. Vocês sabem disso. Porém, esse minhola mensal que encaixaram aí, que sem nem, sem nenhuma identidade com tropa alfa, sem nenhuma, nenhum traquejo, sabe? Caiu de paraquedas, cara. Sabe? Nem sabia o que tava fazendo, né? Tava, tava, tava desenhando para poder comer, cara. Era isso. Não tem jeito, cara. Não tem jeito de se falar que é, 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 é interessante pelo talento do cara. Cara no, no, no traço, mas não é mais do que isso. E o Bilmantro não é o mesmo Bilmantro do Ron. Não. Aí ele tá verborrágico mesmo, porque ele tá, ele tá reestruturando a equipe pra onde ele quer levar. Então, ao mesmo tempo que ele tá fazendo a Hather e o Pigmeu tentarem segurar o Hulk. Para pra pensar nisso que eu tô falando, cara. A Hatter abraça o Hulk. <risos> é horrível. E o Pigmeu abraça a panturrilha do Hulk. Para pra pensar nisso, meu. O Hulk né então assim é, falar, não dá né gente, assim por mais que você tenha o fanismo de defender, né, de você gostar do artista, não dá não é a mesma coisa, é um retrocesso muito grande, não tem jeito de você defender, você falar, caramba, tá bom ainda, tá legal, e realmente a, o título perde a qualidade, olha, tô me adiantando aí pra vocês, porque eu continuei a ler e não é bom não, realmente não é bom, tem alguma coisa interessante mas não, não, não é bom bom, infelizmente, cara. Entra Homem Púrpura aí, entra umas coisas assim, mas, olha, não, não gosto, não.
1: Eu botei um, um linkzinho para pra vocês aí no chat, pra vocês abrirem, que é uma, é uma arte do, do Mike Pindola. Eu não acho que seja nem capa, né, nada. Eu acho que é uma arte, assim, avulsa. É linda, bicho, é... Eles, assim, meio que num parapeito, assim, meio de um rochedozinho, aí tem uns totemzinhos, né? O Xamã, ele mudou de uniforme, aquele uniforme dele meio branco e preto, né? Ficou mais autêntico, né? É. Aí tem a Coruja lá, com uma... A Pássaro da Neve, a Heather já com o visual Vindix dela, né, o Box, né, os gêmeos, o e tá lá embaixo no cantinho assim, a Marina, né. Porra, eu acho linda essa, essa arte, bicho. É linda, é linda de morrer. É pra você imprimir assim, você colocar assim num quadro assim no seu escritório, bicho.
4: É linda, é linda. Os Totens, né, é linda. Por isso que eu falo, não dá pra falar mal do Minhola, mas você tá num, num ritmo do Bini, aquele traço claro, limpo, que você tá acostumado, verdade, você, você entende a fisionomia dos personagens com o Birne. Você tá acostumado com aquele visual. Aquilo lá, Tropa Alfa, para mim, era aquilo lá que eu tava vendo. De repente, muda radicalmente tanto a arte, quanto a escrita, e quanto o ritmo da história, e quanto a, a condução. O, você pega o personagem do Xamã, que você achava ele interessantíssimo, ele tá broxando, cara, ele tá abrindo o saquinho dele e não tirando nada lá de dentro. E chorando, e chorando, né, meu, assim, não, não dá, cara, assim, é muito ruim, é mu muito ruim, cara. Eu achando né, <risos> é, cara, o cara tá pipocando, né, meu? tá <risos> tá seco, né, meu? assim, não, não dá, não dá. Realmente, eu, é, é um fim, assim, triste, eu, eu, eu te digo, a edição anterior do Bernie já é triste, a arte já tá ruim, as últimas páginas já estão bem feias, bem feia mesmo, do Bernie não tá bonito, não, né, já não, não é a mesma coisa, Coisa já esquece, não é a mesma coisa, mas a hora que muda, essa que o Luigi mostrou é maravilhosa, cara. É maravilhosa, mas isso aí é, um, é uma pinap, é, é outro minhola, o um minhola mensalzinho. As capas do minhola da tropa Alfa são lindas também, tudo, mas o minhola lá dentro na mensal, ixi
3: não dá, cara. Ô, Regi, o que eu ia comentar é justamente isso, cara, que a gente ainda tá comparando com esse último arco, que pra mim é ruim, cara. Tudo bem que o que veio depois foi pior, mas eu acho ruim demais esse arco, cara. E olha que eu adoro o Burner, adoro tudo que foi feito da tropa Alpha antes, até agora só tinha elogiado, mas esse arco é ruim, cara. Para pra pensar, cara. Guardião foi substituído por uma robô, a robô que é vingança, sabe sei lá porquê, ela inventa uma história mais maluca, velho. A robô tomou LSD pra inventar a história de que o Mac foi transportado no espaço e tempo molestado por uns alienígenas em forma de esponja voltou no Egito Antigo e ficou hibernando Porra, velho, o que, que essa robô fumou, cara? Que ele acendeu estragado que ela tomou? Que história mais zoada? Eu, eu, cara, não faz sentido nenhum. Falasse, assim, porra, fui transportado, ao invés de explodir, me jogaram, sei lá, fui parar no esgoto e voltei fedendo um mês depois. Beleza, cara. Agora fui molestado por um alienígena esponja por. 10 mil anos, porra, cara, que coisa ruim, que coisa sem sentido, sem sentido, eu fiquei lembrando, cara, a hora que eu comecei a ler, não sei o que, Alienígena em Júpiter, Ju eu não lembrava dessa, desse embrolho todo, eu fiquei lembrando do, do Beavs e Butthead, cara, que eles falavam lá, uh -huh, Uranus uh -huh, uh -huh, uh -huh, Uranus né, as alienígenas de Uranus ficaram lá molestando o Mac, porra cara que história ruim, cara, que não não faz sentido nenhum o, o, o jeito que o robô usa cara, é, ah, atrai os caras pro shopping, pro armadilha. o cara tá dentro da base, vai pegando um por um ali, não faz sentido Cara, é, é todo muito zoado. O negócio, a bolsa vira ao contrário e parece que vai destruir o mundo. De repente aparece o Beyonder. No quadro seguinte tá tudo joia. Tá todo mundo tomando sorvete no shopping. Não faz sentido, cara. É, é ruim demais esse arco. Esse aqui assim é o ponto mais baixo do Burn na tropa alfa. Não gosto. Não gostei quando li na época. Lendo, relendo agora, eu gostei menos ainda. E, e para mim é um fim triste de uma coisa coisa muito legal que o Bernie fez ali.
1: Para fechar, a belíssima e antológica morte do Guardião, foi uma das mortes que não sobreviveu, né? Entre aspas, a compulsão dos editoriais em ressuscitar personagem, né? Para tentar dar uma levantada nas vendas, né? Quer dizer, é uma manobra que funcionava tanto a morte quanto a ressurreição, né? Maurício, relembra aí como foi a volta do Mac, né? Dos mortos, que de certa forma, a gente conversou em off antes, o Fábio Aniceza, né, que faz isso mais lá na frente, né? acho que é lá a edição 85, coisa assim. E, e ele aproveita essa, esse caô aí da, da Corte, né?
2: Pois é, esse NSD aí mal tomado é verdade, aconteceu isso tudo mesmo. <risos> Só que o Iniciais conta que ele foi realmente teleportado lá pra Grande que ele foi salvo, que os alienígenas não sabiam onde terminava a máquina, onde começava o humano, que ele volta, quer dizer, fica aí a animação suspensa lá. Me engane med até não, o tempo quando ele desperta, né? Como o Burny conta, teve uma guerra lá e tudo mais, e aí. Ele cai na terra, só que aí é que a história diverge. O verdadeiro Hudson tá capturado pela Roxxon e que tá servindo como um computador vivo lá. Essa é a primeira edição do Wolverine que eu comprei, inclusive. Luigi, eu não me recordo o número agora, mas veio com essa história. Eu lembro que eu achei o um desenho péssimo, péssimo, péssimo. Eu tava dando uma olhada aqui no no Scan enquanto a gente conversava e, e ainda é pior do que eu lembrava. Tem uma Lily Diamante que tá na equipe nessa época. Ela toda hora aparece parecendo que ela tá com a bunda. Na dança do funk tem uma, umas cenas terríveis, é assim, um negócio muito mal feito. Eu lembro que eu não entendi nada da história. Da primeira vez que eu comprei o gibi, que eu fui ler, eu pulei essa história porque eu já não tava entendendo nada. Aí vem a alienígena de Ganymedes, com um homem ciborgue no meio de uma máquina. E quem são esses caras, sabe? Não fazia ideia de que é a tropa Alpha. Eu só fui ler esse gibi mesmo muito tempo depois. Que eu, quando eu tive algum outro contato com a tropa Alpha, ele é ah, daquela história e tudo mais. Isso é na edição 87-88. O Teopa Alpha então ele fica aí mais ou menos morto. 5 para 6 anos, né? É, dá pra se dizer, isso para época, que foi um tempo considerável para o personagem ficar morto. E vai ter outras diversas encarnações dele aí, né? A gente vai ter uma série lá nos anos 90 que começa muito legal, cheia de conspirações e tudo mais, e aparece o Mac Hudson mais jovem, que vai ser revelado depois que ele é um, um clone com 19 anos do original, que tá preso lá, mantido mais uma vez como um computador, a da serviço do departamento H. Aí ele aparece morto na, nessa guerra do caos, depois ele tá vivo de novo a gente tem aquele outro coletivo, né, que é o, aquele mutante que acaba matando a tropa alfa nos novos Vingadores do Bendis, e aí depois a tropa alfa aparece viva de novo, enfim não sabemos o que é que aconteceu acabei de descobrir que a marinha voltou de novo, inclusive, viu, então apaga aquela informação que ela tava morta de vez ela tá viva <risos>
1: Viu, viu, Maurício? Esse gibi que você tá falando aí foi na formatinha Wolverine número 46. A capa era do Jim Lee, né? Isso. Era, Aí tem o, o Guardião no meio. Aí do lado tá o Wolverine fumando um cigarrinho. E a Hedder do lado, né?
2: Dando spoiler, inclusive, né? Tem escrito a volta do Guardião. <risos> é. Não, é,
1: é tudo engana nessa, nessa capa, né? Porque a, a capa do Jim Lee, nessa época, pô, o Jim Lee, todo mundo fanático, né? Pela arte dele nos X-Men. E naquela janelinha lá em cima, lá, que tá lá, uma arte lá do pigmeu do John Bunny, né? E, e a arte interna que você falou aí, tá vendo aqui, é do Michael Bear. Isso. É bem fraco mesmo, eu lembro disso aí. Mas eu não, não reli não essa história. Não.
2: Agora eu só quer fazer um, um comentário aqui. Eu, eu discordo do mal, que eu não acho nem que é tão sem sentido assim. Essa ideia lá dos, dos personagens sendo capturados um a um e tudo mais, concorda. O Mauro Bunny que ia valorizar ali o shopping, que é considerado o maior shopping do continente, na época e tudo mais. Ele até faz uma brincadeira com isso aí na narração. E ele que mostrar o shopping que desenhar, sei lá. É clássico isso, né? do Da, da sequência lá dos, dos heróis sendo capturados um a um. E aí você acha que vai ser uma história de, de um herói, né? Que sobrevive ali a, ao ataque e vai libertando os outros. Bem, invasão de base, né? Como tem várias histórias dessa do, do Burning com o Climate nos X-Men. Só que aí vem essa loucura. Eu vou, vou dizer pra vocês porque que meteu o Bayoner no meio. Porque quem escreve Guerra Secretas 2 é o de Shooter. Que é o editor-chefe, né? Então o que ele mandasse fazer, tinha que fazer. Ele não importava as consequências, não importava que desse muxoxo e tudo mais. E o Burn também não era muito fã dele, não, né? Exatamente, eu acho que ele pegou assim, todo mundo que ele queria irritar e disse: 'Não, você, vou misturar você aqui'. E tudo mais, ele pega a. Eu li essa edição de Guerra Secreta, uma coisa até que a gente comentou, né, Luiz? Que tava fora de ordem. Eu li pelo encadernado americano, que é o Alpha Flight Classics, volume 3. Você tem as 28 edições do Burn, aí vem a. 29 já com o man e o, o meola. Aí depois vem Guerras Secretas, que é para estar antes da 28. Aí por último vem a Hulk 313, que é a que mostra, escrita pelo manto ainda, né? Que se passa entre a 27 e a 28, entre a 28 e a 29, na verdade, que mostra o Walter entrando no corpo do, do Hulk, expulsando o espírito do, do Banner, que estava ali refletindo, né? que estava numa maldição, como é que ele estava ainda nessa outra realidade, aquela, aquela sofrência toda. E aí o Walter se identifica, né? Que ah, a gente foi colega de, de faculdade por um tempo e tudo mais, que é uma coisa que o Banner já tinha mencionado em outras histórias lá no comecinho. Ele explica pro Banner o que é que tá acontecendo, né? Porque que ele tá sendo até aí da, daquele ponto e tudo mais. O fantasminha do Banner, né? O Hulk conversando com o fantasminha do Banner, que é o que aparece no quadro. E aí o Walter se sente mal, tipo assim, pô, então é você, eu vou tirar você do seu corpo, você vai ficar sem corpo. E, e o Banner, não, não, pelo amor de Deus, fique com o Hulk, fica nesse corpo. Ele só se manifesta como o Hulk por causa da minha psiquei por causa da aquela coisa toda da história que tem a lenda de que o, o manto roubou a ideia do Iberto Winslow Smith né tá saindo agora aqui no Brasil até o Monstros que é a história original desse plot e o Banner fica pedindo pelo amor de Deus que o Walter Langowski fique o corpo e o Walter não, não é seu corpo eu não posso ficar que é isso não sei o que e aí ele volta Entra no corpo do Box, não, ele some. Na verdade, a gente, nesse momento, ele, tá? ele, ele some, pelo menos nessa edição. E o Hulk, que emerge furioso na edição, na última edição do Burnie, né? Quebrando o, o peito do Box de novo. Enfim, tá totalmente fora de ordem. É uma farofa eu acho que isso aqui nem foi publicado no Brasil na época. Eu não, não sei, eu não li a fase da Incruzilhada e gosto de repelir, inclusive, a, a acusação de que aquele péssimo tradutor é meu amigo, eu não quero ter nada com ele eu, eu
1: cara, é, aproveitando essa sua expertise, assim, e, e você é um leitor, assim, mais atualizado entre a gente, só pra confirmar que a, a Tropa Alpha, hoje em dia, é uma estação orbital, né? Tipo um, uma estação internacional, em contraposição à Sword né? Dos mutantes. Ainda é. Eu lembro que no, no gibi lá do, do Hulk, lá, ela ainda aparece como Tropa Alpha.
2: Isso. E aí, você vai ver lá, e com a Orcs, né? Não sei como traduzir aqui, isso é Orquídea, a Orcs mesmo. Ela tá, enfim, Filtrada na, na Teopa Alpha também, a Kyle Danvers é expulsa, né? Ela fica só nos Vingadores, os Vingadores estão meio que renegados ali porque tem o Pantera Negra como, como líder agora. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, com as outras organizações. Aí eles estão meio austecisados do resto do universo Marvel A Kyle Danvers é expulsa da Teopa Alpha. A gente tem o Pigmeu que saiu, né? Tá, tem até aquela minissérie lá com a, o resto da Teopa Gama que é o, a Titânia, o o absorvente E o Samson No corpo do Sasquatch ainda Não, ainda não já não tá mais não E aí dá-se a entender de que vai Cortar os laços com o próprio nome A Tropa Alpha, né? Houve essa, essa tentativa de revival antes da Tropa Não foi para lugar nenhum Os personagens estão por aí E eu sinceramente não sei o que vai ser feito Eu gostaria que tivesse um editor que pelo menos Pegasse um arco aí dos Vingadores do, do, De um desses títulos X-Men que estão mais periféricos aí, e que colocaram até o próprio Wolverine, né? Inclusive essa série de 1997, 96, aqui saiu num TPzinho, né? Em formatinho, capa cartão e tudo mais, mas formato de bolso mesmo, formato da B. Da saiu uma parte disso aqui, saiu um crossover com os X-Men, até na fase lá do Steven Seagal, não o ator, né? E ela é cancelada na edição 20, e aí é o gibi do Wolverine, a mensal do Wolverine, que em duas edições resolve os plots lá para dizer assim, ó, pronto. Acabou, o status quo é isso. Falta hoje um editor, um direcionamento editorial para dizer né, como é que estão as coisas mais ou menos, até para que outros escritores, quando queiram usar, quando tem uma oportunidade, saibam opa, esses personagens, esse núcleo tá assim, vai ser conveniente para minha história, vou poder usar, porque senão a gente fica nessa de tá vivo, tá morto, foi pra recorre a gente não sabe o que tá acontecendo com os personagens. E antes que eu esqueça, eu ia comentar aqui uma coisa da Talisman, que eu acho uma personagem bem legal, o Bernie parece que que curte bastante ela, né? Assim, já é um Daivari, vários um personagem que ele gosta muito. Mas ele diz que ah, realmente o, o Xamã é um pai muito ruim, né? <risos> Parece que ele tá se vingando da, pela filha ter abandonado ele. E ele bota ela assim, em vários lados, como ela aponta, né? Você me largou, me trocou, foi cuidar da, da passada neve. Você me largou aqui pra tentar salvar ela de novo e tudo mais. Aí ela tenta tirar a Tiaya e diz que a atiar não sai. Só que em várias histórias antes ela tá sem a Tiaya. <risos> não, não se explica em momento nenhum se é um, um encanto lá que ela oculta a tiara, né? nada, mas a gente tá vendo ela ser a também tá? quando ela se transforma a gente não vê ela colocar a tiara, especificamente aparecer a, a roupa, né, então isso fica mal
0: ou não explicado mesmo na história. Entrada de diário 187, continuando desde que o manto da liderança caiu sobre os ombros de Heather Hudson ela também passou a ter essa dependência tática e emocional pelo bom doutor. Até aqui conseguimos lidar com as pedras do Guardião, Marina e do Sasquatch, a breve renúncia do Estrela Polar, as múltiplas personalidades da Aurora, mas perdemos o Xamã, nossa verdadeira força interior, o que será da tropa Alfa? Seria isso o triunfo tardio de Delphine Courtney e sua tropa Ômega? Só o futuro nos dirá.
1: Então é isso. E com isso, fechamos nossa série em três partes, né? Dedicada à tropa alfa do John Burry, né? E não se esqueça: os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas ou no Instagram, Podcast, Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na bodasfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do John Burney, livro, Blu-ray Ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site Eu gostaria de agradecer aos deuses Inuites desse podcast, não é inúteis não é aos deuses inuítes desse podcast valeu Maurício valeu, Mauro obrigado, só não me manda ir lá pra, pra Júpiter matou sua vontade de falar sobre o Sasquatch, Reginaldo?
4: Mais ou menos falta ainda,
2: quer ver as fotos de Reginaldo no Instagram, lá no Canadá, hein? Com a tanga de tanga
4: vai ter essa semana
1: essas fotos lá no teu Instagram,
4: Reginaldo? de Sasquatch, vamos ver, aproveita
2: que tá feio aí, bota uma nevezinha
1: <risos> um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas